1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en las Islas Canarias. Queremos saludar en primer lugar a las personas que nos están escuchando a través de la radio y en segundo lugar, o también en primero viso, también en primero primero, a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Generalmente estas personas pueden ser de aquí, de la península ibérica, o pueden ser del eh, extranjero que hace un esfuerzo especial, sobre todo americanos, que hacen un esfuerzo especial para levantarse pronto para escucharnos. Lo cual agradecemos mucho. Gracias a todos. Empezamos. Hoy vamos a hablar de delicadeza en el trato. Esto ya parece castellano antiguo. Porque ahora mismo la sociedad, en la sociedad hay una socialización del mal gusto, una socialización del, del, chava, del de los chabacanos, hay una socialización de la antibelleza. Y es muy importante que en una relación de pareja, que en una relación esas cosas se conserven. O sea, el buen gusto, la... la, la la delicadeza al hablar con el otro muchas veces en mi consulta en la gente que, con personas la gente con la que hablo en la gente que, hay veces que antes de casarse sobre todo mujeres, eh, novias que en este caso quiero decir me preguntan ¿y cómo sé yo cómo me va a tratar? ¿cómo sé yo cómo me va a tratar mi novio cuando nos casemos? ¿cómo sé yo ¿Qué delicadeza va a tener? ¿Cómo sé yo? En fin, ya saben ustedes. Pues yo tengo una respuesta a eso fácil. Yo siempre digo lo mismo. Mira cómo trata esa persona a las personas que quiere. Mira cómo habla con su madre, con su padre. ¿Qué dice de su madre, de su padre, de sus hermanos? ¿Cómo los trata? ¿Qué dice? Pues así te tratará a ti probablemente. Y es que eso es, es importante, el saberlo. Es importante. El saber cómo vamos a ser tratados. Hay que ver en la persona y si no hay que empezarlo, hay que lograrlo, hay que esforzarse en tratar a la otra persona que se traten entre sí, los miembros de la pareja, que se traten con delicadeza, con educación. Vosotros sabéis, ustedes saben la cantidad, la cantidad de matrimonios que se salvarían si las personas, los miembros de ese matrimonio, la pareja, se hubiera, se hubiera tratado con educación, si es que no, no se pide más. Educación. Es muy importante la educación. Muy importante. Porque es que, si no, el otro se siente maltratado Y precisamente una relación de pareja está construida para unir. Para que nos queramos cada vez más. Para hacer feliz al otro. Yo no me caso para que me hagan feliz, yo me caso para hacer feliz al otro. Y en una pareja donde los dos se casan para hacer feliz al otro... Llega un momento en el cual se vive muy bien. Las personas valoramos mucho el trato que dan en los servicios públicos. Uno va a un restaurante y mira las reseñas que tiene ese restaurante y una de las primeras cosas que aparece es buen trato o mal trato. Uno podría pensar pero bueno, ¿qué más le da? Que lo trate serio, que lo trate agradable. Y si al final lo importante es la comida. Pero el trato es muy bueno para estar a gusto en un sitio. En casa procuremos estar a gusto. Y, y, y para eso tiene que haber un buen trato entre la pareja. Buen trato en primer lugar es no faltar a la educación. Y eso hay que procurar hacerlo de forma habitual. Hacerlo de, por, de forma habitual. Es muy importante hacerlo de forma habitual. El pedir las cosas, por favor el pedir perdón, el pedir disculpas, el dejar que el otro se siente en el mejor sillón, el, el aperitivo el coger la aceituna más chica, son bobadas, pero es el aceite, es el amor. El que pase por delante de nosotros por una puerta, el darle el beneficio de la duda, el defender, defenderlo, defenderla ante los iguales. El hacer, nosotros hacer que él o ella presuma porque valoramos sus logros. Todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante. Y así se está a gusto se está bien, porque eso es lo que genera un ambiente. En el hogar, cuando dices ya estamos en casa, qué bien como en casa en ninguna parte. Las cosas materiales del hogar, la, las sillas, las mesas, lo conocido, puede dar un cierto ambiente de que uno está, por decirlo así, en su campo, en su terreno, en su lugar, pero fundamentalmente lo que da un buen ambiente es en la atmósfera que sabemos crear con nuestros detalles, con nuestra delicadeza y contra, con nuestra buena educación. Eso es absolutamente fundamental. Y si no luchamos por crear esa atmósfera pues mira se podría llegar hasta el final a decir es que no sabes querer no sabes querer porque no sabes crear una atmósfera donde tus cariños estén relajados y no estén pendiente de ti de si te enfadas de si no te enfadas no sé qué decir porque a lo mejor esto molesta a mi padre a mi madre a lo mejor saltan y se, que, se va creando una inseguridad que hace que la gente no esté a gusto en casa. Porque cuando está en casa, tiene que estar en tensión, porque no sabe nunca qué va a pasar. Y muchos hijos, a mí me lo han dicho, adolescentes, se van de casa porque mi padre y mi madre siempre se están dando voces. Falta de delicadeza en el trato. Falta de delicadeza en el trato. Y si uno no lucha... Si uno no lucha por hacer las cosas bien, al final las cosas aumentan. La gente no mejora con el tiempo en estas cosas. La gente mejora con el tiempo en lo que son productos, o sea, lo que son consecuencias de la maduración humana. Pero en estas cosas que hay que luchar todos, jóvenes y mayores, por ser educados, por tener delicadeza y no mejorar las cosas. mejorar No mejorar las cosas con el tiempo. Es más, yo podría decir que si no se lucha por ser así, no es que no mejoren las cosas, es que las cosas con el tiempo se pudren. Las cosas con el tiempo se pudren. Y lo que hay que hacer es luchar, pelear, por mejorar uno como persona. La primera medida para mejorar uno como cristiano, que en definitiva es parecerse a Cristo, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo, eso lo dice San Pablo, ser otro Cristo, ser el mismo Cristo que tenemos que llegar a ser, eso lo dice San Pablo. La primera cualidad que tenemos que vivir es procurar fomentar las virtudes humanas del hombre. Si uno no fomenta las virtudes humanas, es muy difícil que uno tenga virtudes sobrenaturales. Si uno no fomenta la fortaleza, perdón, la reciedumbre, reciedumbre, virtud humana, tan escasa actualmente, y procura no quejarse, y procura, pues, no verlo todo negativo, y procura, pues eso, si uno no ha dormido bien un día, que no se entere todo el barrio, o sea, fortaleza, si uno no lucha por vivir la fortaleza, uno no luchará, no adquirirá la virtud. Si uno no lucha por vivir la reciedumbre, perdón, reciedumbre, no podrá vivir la virtud de la fortaleza. Si uno no lucha por vivir la, la virtud de la generosidad, una virtud humana, pues no, no, no sabrá darse a los demás, no sabrá servir a los demás, que ese servicio ya es vivir la caridad, es una virtud sobrenatural. Y eso le pasa a mucha gente que va a la iglesia, que reza muchos rosarios, que va a muchas misas, que hace muchas cosas, pero si no se ha, si no se ha procurado luchar y vivir las virtudes humanas, todo ese armatoste de piedad, de misa, novena, rosarios no sé cuánto, etc., se queda en muy poco, porque luego llega a casa y como no ha vivido las virtudes humanas, todo el día protestando, todo el día quejándose, todo el día dando voces a sus yernos, dando voces a sus nueras, dando voces a sus hijos, dando voces, ¿por qué?, porque no se ha criado, no ha fomentado las virtudes humanas. Todo ese armatoste de piedad no vale para nada. Tanta piedad no vale para nada, porque a Jesucristo hay gente que quiere imitarlo solo como Dios, pero a Jesucristo hay que imitarlo como hombre. Y la gracia de Dios se basa en la naturaleza humana. Si no hay naturaleza humana, no hay dónde basarse. Por tanto, vivir las virtudes humanas, delicadeza en el trato, que es de lo que estamos hablando hoy. Y eso es de hombre, eso no es de cristiano, eso es de vivir virtudes humanas. Esto es muy interesante. Y luego algunas veces uno la conseguirá y otras veces uno no las conseguirá. Y cuando las consigue, las cosas van bien y cuando no las consigue, pues también, cuando uno se equivoca. Porque mucha gente compara la vida de piedad como una planta. La planta, la vida de piedad le llegan mediante los sacramentos, mediante la misa, mediante va llegando la gracia, Mediante la oración y en la, y en el, y en la planta, mediante el sol, va llegando la viveza a esa planta. Mediante la luz, va llegando la viveza a esa planta. Mediante la lluvia, va llegando la viveza a esa planta. Pero también para que la planta sea fuerte, necesita estiércol, caca. Y eso nos pasa en la vida espiritual. Cuando luchamos y no conseguimos las cosas, si nosotros seguimos y no nos venimos abajo y seguimos luchando y, y, y buscando luz y buscando y buscando la gracia de Dios y rezando, pues nuestras miserias, estas cosas que vemos que debemos de hacer, que debemos de decir, que debemos contar y que no conseguimos, pues eso nos sirve si estamos arrepentidos para ponernos también más cerca de Dios. Ese es el estiércol de la vida interior, lo que no se consigue, lo que es barro, lo que es... Miseria, pero eso nos acerca también a Dios. Por tanto, el vivir esto siempre ganamos, porque si lo conseguimos bien, y si no lo conseguimos también nos acerca a Dios. Y además si nos conseguimos, quien se acerca a Dios se acerca a las personas. Si nos conseguimos es absolutamente fundamental el que, el que vamos acercándonos a la gente, vamos acercándonos a las personas. Tú has pensado alguna vez, tú te has dicho a ti alguna vez, has pensado alguna vez, si mi pareja se siente comprendido, comprendida, ¿realmente ella, él, se siente comprendido por ti o no? Eso es muy importante. Y puedes pensar, piénsalo, ¿por qué no se siente comprendido? ¿Por qué no se siente comprendida? ¿Qué tendría yo que hacer para que se sienta comprendido, comprendida? ¿Me tendría que meter más en él y, saca y, y quitarme de la cabeza mis pensamientos, mis justificaciones, mis reproches? ¿Qué puedes hacer tú para que esa comprensión porque todos, yo creo, tenemos en nuestro matrimonio puntos en los cuales nos gustaría sentirnos más entendidos. Porque incluso son puntos con los que procuramos querer al otro. Y el otro en muchísimas ocasiones, ante esas manifestaciones de cariño que nosotros tenemos, se lo toma como una manifestación de, de, de reproche o de no cariño, o de no pensar en él o en ella pero si lo he hecho todo por cariño. Y entonces a lo mejor nos dice, es que yo no quiero saber tus intenciones, quiero saber tus hechos. Y entonces te deja seco. Porque lo que vale son las intenciones. Y luego, luego, después de las intenciones, uno, 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 uno me, me, me dirá que, que, pues eso, que lo importante son las intenciones. Lo importante es el por qué hace uno las cosas, luego se puede equivocar. Si uno no valora las intenciones, pues entonces vamos mal. Es muy importante. ¿Por qué hago las cosas? ¿Cómo me pregunto yo por qué el otro hace las cosas? Que no me lo pregunto muchas veces. A lo mejor lo ha hecho por tener un detalle conmigo y yo me lo he tomado al revés. Eso ocurre muchas veces. Muchas, muchas, muchas. Yo sé lo que digo cuando digo, cuando estoy nervioso, cuando estoy... ¿Sé lo que digo? ¿O no sé lo que digo? Sin saber lo que digo, defiendo lo que he dicho, sin saber lo que he dicho, que esto muchas veces ocurre. Ve a una pareja a discutir y estar los dos hablando solos. Porque uno lo que está haciendo es esperar a que termine el otro. Pero no está pensando en lo que dice el otro. Está esperando a que termine el otro. Y cuando espera a que termine el otro, entonces empiezo yo a hablar. Pero yo sigo con el rollo que traía antes. No he oído, no he escuchado, no he valorado lo que ha dicho el otro. Entonces son dos personas hablando solas. Son los que se están respetando los tiempos. Sí se los respetan. Porque muchas veces ni eso. Uno se para cuando ya no puede respirar. Y entonces uno sigue... Así no se puede llegar a una... Sin escuchar lo que dice el otro no se puede llegar a una, a una conclusión. Y había que pensar también por qué faltamos a la delicadeza en las discusiones. ¿Por qué faltamos a la delicadeza en la discusión y decimos esas cosas tan brutas que no se cargan en la cabeza, sino que se cargan en el corazón? Se clavan en el corazón. Ya sé que no pensaba él o ella en esto cuando lo dijo, porque estaba muy nervioso, muy nerviosa, ya lo sé, pero lo ha dicho. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se me ha quedado clavado en el razonamiento. No se me ha quedado clavado en, en la razón, en la cabeza. Se me ha quedado clavado en el corazón. Y a pensar de yo saber que ni lo cree, ni lo esto, ni probablemente se acuerde de lo que ha dicho uno. Porque una de las formas más seguras de que uno no sabe lo que está diciendo es cuando te dicen... Porque tú me has dicho que no sé cuánto y tal quién. Yo yo no he dicho eso y lo ha dicho. Y entonces ya genera un conflicto tremendo. Porque uno defendiendo que no lo ha dicho eso y lo ha dicho. Y, eso, y, y el otro diciendo que lo ha dicho porque lo ha dicho. Y esto pasa mucho. ¿Y eso por qué ocurre? Pues eso ocurre por una cosa muy sencilla. Porque está uno en un ataque de ira y no sabe lo que dice. No sabe dominarse. No tiene dominio de sí mismo. Pero a ese ataque de ira con un poquito de dominio de sí mismo o con un mucho se puede parar. ¿eh? Y entonces ya empieza a decir uno suelto de mano, sin pensar que ante todas las barbaridades que va a empezar a decir, luego se tiene que reconciliar, empieza a decir barbaridades. Y a partir de ahí, todo el tema, toda la construcción, todo el edificio de delgadeza en el trato se cae abajo. Y luego estás todo, todo, está todo el día diciendo, es que el hijo de fulanita es un mal educado es que el hijo de no sé cuánto está... Es que fíjate tú lo que me dijo el jefe, es de una mala educación. Pero si tú estás com cometiendo todos los días faltas de educación fatales con tu pareja, ¿por qué te pones tan fino con los demás? ¿Por qué te pones tan fino, tan fina con los demás? Tan exquisita es que está diciendo, fíjate qué educación, fíjate qué forma, quién la habrá enseñado. Pues probablemente su madre, como tú estás enseñando a tus hijos, no nos equivoquemos. Es que es así. Si a los niños se les trata con delicadeza, se le dice que las cosas las digan, por favor, si le dice que no desboce, si se le dicen que procuren cuidar a su hermano pequeño, si se le dice.. Todas esas cosas tenemos que vivirlas, porque si luego nos ven a nosotros que cuando discutimos eh, 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 no tenemos dominio de nosotros mismos, todas esas indicaciones que le hemos hecho no valen para nada, no valen para nada. Es muy importante lo que estoy diciendo. Es muy importante. las parejas no hay que estar de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Pero si es imposible ponerse de acuerdo porque uno se cierra en lo suyo y de ahí no lo sacan, pues o el otro cede siempre o no hay forma de ponerse de acuerdo. Y esa manifestación de encabezonarse uno con sus cosas y no ceder nunca es una muestra de inseguridad y de falta de autoestima. Es que tú no sabes con quién estás hablando, con quién estoy hablando con una persona que es como yo, que la van a enterrar en el mismo cementerio que yo, no sé con quién estoy hablando, intentando siempre estar por encima de los demás como si uno fuera muy valioso, pero luego cuando uno va profundizando, se va dando uno cuenta que eso no es nada más que ego, pero tiene una inseguridad personal tremenda, qué es lo que quiere ocultar todo eso. Eso no es nada más que soberbia. Porque algunas veces el ego se define como exceso de autoestima. El ego no es exceso de autoestima, el ego es soberbia. Y el ego en muchísimas ocasiones es exceso de seguridad, de inseguridad. Tú lo que tienes que hacer es hacerle la vida feliz al otro. ¿Cómo puedo hacerle yo la vida feliz al otro? Piénsalo. Es que nos liamos, nos hacemos un bolo, no, no sabemos, tenemos que parar, terminamos discutiendo. Pues pedir ayuda. Algunas veces uno tiene colgando una medalla que algunas veces se le hace un lío que se tira dos horas y no es capaz de desenredarlo. Pero en cambio lo lleva uno a un joyero y en dos minutos te da la... Y además no te cobra. Por lo menos a mí no me cobraron el último día que la lleve. Y es que muchas veces en una relación de pareja hay puntos que son ciegos y una persona es de fuera ve esos puntos ciegos que no está viendo la pareja. Muy importante esto, ¿eh? Tus juicios, tus pensamientos del otro, de él, de ella, ¿son correctos? O lo juzgas con dureza, o piensas de ella con dureza, porque esos pensamientos son lo que llevas en el corazón. Y de lo que lleva uno en el corazón habla la boca. Si uno lleva en el corazón, no sé, partido de fútbol que vio ayer, probablemente hoy hable de ello. Si uno lleva en el corazón una oferta del trabajo, hablará de ello. Si uno lleva en el corazón lo felices que se es, haciendo las cosas de esta forma, de esta, esta o de esta, hablará de ello. Y todo eso forma la amistad. Y si uno lleva en el corazón juicios falsos, hirientes, pensamientos duros, pues hablará de ello y cada vez se separará más de su pareja. Y eso, el alimento del corazón de esas cosas es estar alimentándose, estar focalizándose tener la atención de una manera continuada muchas veces al día, muchas veces más en aquello que desune que en lo que lo une. En aquello que desune que en aquello que une. Está siempre pendiente. ¿Tú qué piensas más? ¿En los defectos o en las virtudes de tu mujer? ¿Tú qué piensas más en los defectos o en las virtudes de tu marido? Fenomenal, eso es muy importante. Porque ahí te dice dónde está tu corazón. Si está en lo positivo, en lo negativo. Si está en lo bueno, en lo malo. Si está en lo que merece la pena o está en lo que habría que olvidar. Porque la felicidad no tiene memoria. ...en el momento en que sacamos cosas negativas de detrás... ...cosas del pasado... ...se vuelven a actualizar... ...y uno vuelve a vivirlas... ...con la misma intensidad... ...que la vivió... ...cuando ocurrieron... ...y entonces lo que uno está haciendo... ...es que no está haciendo que las cosas se disipen... ...con el tiempo... ...sino todo lo negativo lo tiene actualizado. Por tanto, todo lo que se para lo tiene actualizado. Y eso es una bomba de relojería en la relación. Por nuestra culpa. Sí, sí, por nuestra culpa. Por no luchar, por no actualizar esas cosas. Cuando vienen, tenemos que saber que eso es una tentación negativa, que es un pensamiento que no se debe actualizar pero nosotros nos regodeamos en ello porque así somos víctimas y queremos que nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros primos, nuestros tan, la gente que nos rodea, nos considere víctimas porque nuestra valía está en ser víctimas. Bueno, pues vamos a... Ya han empezado a llegar los WhatsApp, que es al número 668-594-383. 668-594-383. Si queréis escribirnos a lavida comoe como pues nos podéis escribir. O sea, en este momento ya llegaba aquí un correo, pero es que es tan largo que te contestaré personalmente, porque si no, es un correo bastante largo. Pero como me pones al final, que es desde Madrid, pues te contestaré. Te contestaré y si quieres, pues nos podemos ver y tomar un cafelito. Eh... Por otra parte, si quieres llamarnos por teléfono, 91 -005 -94 -19. ¿Por qué no das tu testimonio? Si los testimonios animan mucho. Cuando hay gente que llama, que dice, que cuenta lo que le está pasando a él o a ella, y si ya lo ha solucionado como lo ha solucionado, pues es que es... O sea, la gente que lo oye dice es que no soy un bicho raro. Es que no soy un bicho raro, soy una persona que, no sé, que soy como los demás. Y el ser como los demás es muy relajante, ¿eh? Porque en el fondo, antes o después, todos nos creemos bichos raros. Pues ya está, llamadnos al 91005-9419. Y si consideráis que esto puede servir a alguien para ponerlo en, no sé, en la, una reunión de amigos o en la parroquia para que lo oigan matrimonios, o. yo qué sé, o en el colegio, el, no, yo qué sé, pues podéis llamar al 91-822-8010, 91-822-8010 y os mandamos el, el, os mandamos el programa y por otra parte, por otra parte, a partir de esta tarde el programa estará en los podcasts colgados, lo podéis descargar y escucharlo a partir de esta tarde. Muy bien, pues vamos ahora a poner una cancioncita para relajar un poco el tema y para que descansemos todos y así empecemos la segunda parte del programa con más fuerza. Hasta ahora, amigos.
0: Están escuchando en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Bueno, le ha gustado la canción, Brian Adams, todo lo que hago lo hago por ti, precioso. Pero ¿sabéis una cosa? Que eso tiene que ser verdad, porque si no es verdad, ya vamos liosos. Muy bien, pues nada, vamos a seguir. Estamos hablando de delicadeza en el trato. Vamos a ir con, con los WhatsApp, que nos escribía al 668 ocho 383 Os ponéis poner también, nos podéis poner de audio o, o llamarnos por teléfono, 91 cuatro 9419 Pues nada, vamos a, vamos a leer algunos WhatsApp, por favor.
0: Muy buenos días, José María, pues el primero que nos llega dice buenos días, mi pareja el tema del alcohol le puede, yo le digo que tiene dependencia y no lo ve. Y esas son las discusiones y el trato ya cambia para peor. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eso, eso es cada es que eso es un problema de, de, de no es un problema, es un problema médico. O sea que decir que es que eso es un problema de deshabituación. Entonces, si eso realmente ocurre, pues puede, puede ir a. a, a y por algún sitio, o sea, puede ir a, a algún sitio donde haya des, deshabituación del alcohol. A lo mejor no está todavía muy, o sea, quiero decir con esto que cuanto antes vayáis, mejor, porque si ese es el problema que hay en el matrimonio, pues hay que. Deshab... Yo he conocido a mucha gente que se, se ha deshabituado del alcohol, muchísima gente. O sea, que es posible, pero hay que ir lo antes posible. Muchísimas gracias por escribir.
0: Nos llega otro que dice, hola José María y equipo, mi mujer tiene un cabreo permanente conmigo, supuestamente basado en que la he sido infiel con una familiar. He llegado a jurarle ante el Señor, por consejo de mi sacerdote, que jamás la he sido infiel. La última vez que hablamos ya eran dos infidelidades, la persona anterior y mi antigua secretaria. Obviamente es más fácil demostrar una infidelidad que una fidelidad continua. Yo no he pensado en otra mujer desde que conocí a la mía y nos hicimos novios. No puedo evitar sentirme atraído puntualmente, pura reacción animal, pero nada de consentimiento en absoluto. Por mi parte, sigo como Gandhi, resistencia pasiva, pasiva y a dar todo el amor que puedo y se me ocurre. Gracias por todo. Un abrazo.
1: Bueno, este es un, un punto interesante. ¿Por qué no cree esa mujer a este hombre? Porque el problema, ¿dónde está? El problema está en ella. Y además de estar el problema en ella, se lo carga a él. Que él está haciendo esfuerzos, como es lógico, como los tenemos que hacer todos, para no ser infiel y además vence. Entonces, esa especie de no creer, es una de las cosas que tengo aquí apuntadas, que no he llegado todavía, pero me parece que la tengo aquí apuntada, vamos, me parece, no, estoy seguro, o sea... Hay que creerse lo que dice lo, los, el otro. Porque es que si no, estaremos siempre discutiendo. ¿Por qué no te lo crees? Si yo hablase con esa mujer, probablemente me dice es que me deja dudas por esto, por lo otro y tal. Bueno, pues esas dudas se pueden solucionar. Esas dudas se pueden solucionar. No es nada difícil el, el solucionar eso. Ahora, si ella lo que tiene es un problema de celos, pues entonces eso ya necesita un, una persona, un psicólogo o algo. Yo soy orientador familiar. Pero es simplemente que no se lo cree y ella cree que tiene sus motivos, etcétera, etcétera. Y empezamos con un familiar y ahora resulta que es el familiar de la secretaria. La semana siguiente será el familiar de la secretaria y una vecina. Es que así no se puede vivir. Y se va, él está aguantando ese bombardeo que tú le das y esas caras todo ese aguante del bombardeo y todas esas caras que le pone y él aguanta son muestras de cariño hacia ti. Pero lo estás poniendo en una situación difícil. Es una pena. Es una pena. Es muy importante... muy importante creernos lo que nos dicen los demás la mitad de las veces las discusiones y la y, la, y, la, y, y, y el que la, la se vaya separando la afectividad en la pareja provienen porque dicen yo no he dicho esto, lo otro, no sé cuánto, etcétera, etcétera y el otro no te cree entonces si sí no me cree ¿para qué hablamos? si yo diga lo que diga no me vas a creer ¿para qué estamos hablando? ¿Para qué vale mi palabra? Es muy difícil. En una relación de pareja hay que creer. Hay gente que me podrá decir, porque me lo han dicho ya muchas veces, es que... Me lo creo, me lo creo, pero... Luego me he dado cuenta de que... Me ha engañado. De que me ha mentido. Bueno, pues por eso. Créetelo. Porque antes o después te vas a dar cuenta si te mientes. Pero si no te mientes y no te lo crees, estás desuniendo. ¿Me explico? Si te lo crees, no estás desuniendo. Si luego te mientes, te enteras un poquito después. Pero si no te lo crees, ya estás desuniendo y ya eso es como... ya, ya, ya estamos en la disunión, en la pelea. Por tanto, esto es un tema importante. Si él te está diciendo que no, y tú, la persona que ha escrito este email, no este WhatsApp, eh, es que el email que tengo aquí delante también es de infidelidad y cosas de estas, y, y entonces por eso he dicho email. La persona que ha escrito este WhatsApp, a lo mejor lo que puede hacer es o mañana descargar el. El podcast, si no sabe hacerlo, pues llamar y puede llamar ya en este momento al 91 822 8010, 91 822 8010, y pedir que te manden el, el programa y se lo pones a tu marido. En el mismo teléfono se lo colocas para que lo escuche en el coche cuando vais por ahí a dar un paseo. Muy bien, pues venga.
0: Nos llega otro que dice, buenos días desde Tenerife, son palabras sabias lo que escucho en este momento, siempre que puedo escucho me ayuda mucho, me reconforta el corazón y la vida. Y otro que dice, buenos días José María, eh, qué importante es su programa, lo que tenemos en el corazón habla la boca, qué importante es llenar el corazón del amor de Jesucristo, eh, soy Josefina.
1: No, lo que, lo que han dicho estos dos es, todo último es muy importante, en primer lugar las gracias a Dios. Las gracias a Dios porque ha permitido que exista esta radio, etcétera. Pero lo que hay que hacer es darla a conocer o sea, tú coges, llama, llama a tus amigos, díselo, que nos vean en Facebook Live, díselo que estamos aquí, mándale los WhatsApp, lo, lo, los programas a tus amigos, descárgalo y mándaselo a tus amigos eh, en, en el podcast, etcétera que se corra, que se corra que se corra, que se corra, para que pueda llegar a mucha gente, esa es la intención de Radio María, que llegue cada vez a más gente para que cada vez más gente sea un poquito más feliz, porque no hay nadie, nadie que haya empezado a oír Radio María y sea más infeliz que antes de empezar a oírla. No existe. Es que las cosas son como son. Puede haber gente que se quede igual, pues a lo mejor, pero que sea más infeliz, no. Por tanto, lo que tú estás dando a los demás es una cosa que merece la pena. Más podcasts más... WhatsApp.
0: Nos llega otro que dice, buenos días José María Contreras y equipo, mañana mi esposa Marjorie y yo cumplimos 10 maravillosos años juntos y esa bonita canción de Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You, que acabáis de poner, es la canción que bailamos el día de nuestra boda el 5 de octubre de 2013. Solo escribo para daros las gracias y dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por nuestro matrimonio. Saludos cordiales desde Santander. Mira qué
1: bonito, sí si es, que, si es que, que nosotros somos... ¿Para qué decirlo de otra manera? Somos la leche. Es decir, que es que ponemos las canciones que el, nuestros oyentes han bailado en su boda. Vamos, no se puede pedir más exactitud y más calidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, hombre. Felicidades por mañana y me acordaré de vosotros mañana, hombre. De Santander, que está este verano precioso. Muy bien, vosotros.
0: Otro que dice, buenos días don José María, tiene toda la razón, hoy en día abundan las malas maneras o formas, no hay delicadeza para tratarse o decir las cosas. Tengo una familiar así y sus palabras son tan hirientes que opté por no intentar hablar con ella, pero me duele mucho no poder decirle que está equivocada, que con esta forma de hablar y tratar a la gente no consigue nada. Me gustaría que escuchara este problema, pero este programa, pero es tan cerrada que no veo cómo hacerlo. ¿Qué me aconseja? Gracias.
1: Pues que, que, que descargues el programa con el podcast o que lo pidas aquí al teléfono que antes he dicho, que lo digo otra vez porque no me lo sé de memoria, 91-822-8010 y tengas el programa. Y entonces a alguien de su entorno, que a lo mejor le haga más caso, a lo mejor le pues que le diga, se lo da y le dice, ¿por qué no se lo pones a ella? Y dice, mira, mira lo que hemos lo que he escuchado, mira lo que saca por la radio, mira tal y cual, y a lo mejor lo escucha y lo oye y le sirve. Hay que ser... Hay que ser inven tener inventiva, tener creatividad de la que tanto se habla ahora. Hay que tener creatividad para transmitir a los demás el bien, las cosas buenas. No solamente hay que tener creatividad para ganar dinero, que es una cosa que se está continuamente hablando en las empresas, o sea, sino que hay que tener creatividad también para saber transmitir cosas positivas a los demás. Saber transmitir cosas positivas a los demás. Muy bien, pues venga, otro WhatsApp.
0: Nos llega otro que dice «Buenos días, don José María, ¿qué razón tiene cuando un padre les habla a los hijos con falta de delicadeza, malos modos y palabrotas pensando que eso es autoridad? Los hijos crean un muro hacia su padre y luego en la adolescencia ellos son los que le responden con la misma falta de delicadeza y falta de amor y aprecio y ya no hay marcha atrás por las heridas que tienen los hijos, que se han sentido incomprendidos toda su niñez. Eso les pasa a mis hijos y ahora el que sufre es mi marido, que no le hacen ni caso». Yo no culpo a mi marido, es lo que le hicieron a él sus padres, pero mis hijos mayores dicen que eso no es excusa, que no quiere luchar y cambiar por amor su forma de trato. Gracias por su programa, que es de gran ayuda.
1: Si quien no quiere cambiar a su marido, pues no hay solución. Si su marido quiere tra cambiar su forma de trato, eso todavía tiene solución. Si es que cuando nos portamos así de una manera grosera, de una manera fuerte, de una manera autoritaria, lo que los hijos pierden es la confianza. Y estamos enseñando además a un comportamiento. Entonces toda la gente que dice, es que yo, es que mis hijos no me dicen nada. Pues mira, los hijos que no dicen nada son porque no has generado confianza en ellos. Y cuando no generas confianza en ellos, la gente se para, no dice nada, se calla. Cuando se genera confianza, la gente no se calla. La gente que en cambio no es autoritaria y va de guay por la vida, etcétera, etcétera, lo que pierden es la autoridad. Son tan guays que lo que dice su padre no le vale para. Nada. ¿Explico? No le val para nada. Por tanto, hay que procurar no perder la confianza de los hijos y no perder la autoridad. Es decir, hay que estar siempre uno en su sitio. Uno es su padre, no es su colega. Uno es su padre, no es su jefe. No es su general. Por tanto, está en el sitio de padre. Y un padre debe tratar con delicadeza a sus hijos, aunque le debe de decir todo lo que él considere que debe decirlo, pero con delicadeza, pidiendo perdón si alguna vez no vive la delicadeza. Pidiendo perdón. Y un padre no debe de tratar como un colegueo, porque incluso algunas veces los hijos les da vergüenza del ridículo que está haciendo su padre, haciéndose el colega. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Pues, pa'lante. Si me estoy explicando, pa'lante. Ya sabéis, si queréis decirnos algo por teléfono, cuatro 9419 eso es muy importante lo que estoy diciendo, muy importante para mantener la autoridad. ¿Y cómo se recobra la confianza? ¿En quién confía uno? O sea, uno confía en aquellas personas que saben que lo que uno les comunica no va a salir de donde uno le ha dicho que no salga. Pero es más, uno confía en aquellas personas que sabe que si en una reunión están ellas y hablan de mí, no va a consentir que se digan cosas negativas, mías. Es decir, la generación de confianza procede de saber lo que uno dice, a quién lo dice y saber que esas personas en las que confiamos no van a ir en contra de nuestra relación cuando no estemos nosotros delante. Hay muchas parejas que no confían en otras, ¿por qué? Porque cuando están delante, cuando no están delante de ella, ellos delante de sus amigos ponen verde a las parejas, ponen verde a la que no está delante y cuando ellas están con sus amigas ponen verde a su marido, por eso no confía. Porque no se fían de lo, que ella diga, de lo que esa gente diga cuando no está delante la pareja. Y eso es muy importante cuidarlo. Y eso se termina sabiendo. Y es muy importante. Pero hay una... Recob... Se puede recobrar la, 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 la confianza. Y la confianza se recobra empezando a vivir eso. Y cuando se empieza a vivir eso, pues entonces el otro se va dando cuenta que ha cambiado. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es con dejar cambiar al otro. Porque si cuando el otro cambia, nosotros cuando nos enfadamos le sacamos todo lo antiguo y el otro nos dice, pero ya eso no lo hago y no nos lo creemos, entonces, lo que le estás diciendo al otro es, no me vale que cambies, porque yo siempre lo que voy a tener en la cabeza es lo que has hecho mal antiguamente. Y entonces, el, el otro te va a decir, pero es que yo el pasado no lo puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es el futuro. Si, si el futuro no te sirve, mala cosa. Bueno, muy bien. Pues nada, vamos a, a hablar con Josefa. Josefa, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
2: Pues mire yo que le voy a contar que yo con mis hijos he sido siempre pues pues buena me parece a mí que, que a lo mejor al ser así para dejarlos un poco lo que quisieran ha sido peor porque me quedé viuda hace siete años y han sido todos mis hijos pues para mí pero yo por otro lado veo que son hijos buenos según veo de otra parte por otra por, por otros que según ser, con sus padres pero todavía quería ser mejor que no me dieran mala contestación que a mí me hace mucho daño porque soy muy sensible y eso es lo que le pedía que a ver si Radio María para mí es el rosario, la misa, todo porque le pongo a todas las horas y, y a ver qué le parece a usted que yo creo que yo sí yo me parece a mí que soy como tiene que ser pero ellos alguna vez una contestación me hace daño nada más eso
1: ya yeah. pero eso es normal eso es normal porque los hijos algunas veces dan contestaciones que hacen daño, pero a lo mejor en un momento de, de, de serenidad, de, de paz, de, de que no, no sé, de que no, de, de que no se vaya a producir ningún. ningún discusión ni nada de esto le puede decir, mira, es que yo soy muy sensible, como sabéis. Por tanto lo que, lo que podemos hacer es que no me deis estas contestaciones y si me las deis me pedís perdón, porque es que yo así vivo mejor, de verdad. Es que soy excesivamente sensible. Si tú te echas un poquito la culpa, y no es solo la culpa de ellos, que son muy brutos, pues entonces ellos probablemente te querrán tratar con más delicadeza, casi seguro. Pero dírselo como pidiéndolo así, por favor. Eh, no me hagas esto porque soy muy sensible. Mira, esto que me dijiste, está, es que no hay motivo para que te pongas así, mamá, no sé cuánto. Bueno... Pero me pasa, hijo, es que cada uno tiene su forma de ser, ya me gustaría a mí no ser así. Y ya está, yo creo que con eso vamos para adelante. Y como siempre, en el mejor momento del día, el mejor momento de la jornada, nos tenemos que ir. Pues nada, ya nos vamos. Que sepan que el que quiera escribirnos la vida como es, arroba radiomaria.es, cuéntenos ahí todo lo que quieran, si quieren pedir ayuda pídanla, aquí ha llegado ya también otro... Otro, otro correo que ya no nos da tiempo a leer, eh, aquí estamos para ayudar, no solamente en los programas de radio, sino muchas veces personalmente, como sea, aquí estamos, ayudando a la gente porque Radio María intenta ser una radio que cambia vidas, y hay que decir que muchas veces lo consigue, muchas veces lo consigue. Muy bien, pues nada amigos, hasta el miércoles que viene a las 11, dígaselo a sus amigas que, que estamos aquí, estamos aquí. No pueden estar en ningún sitio mejor que aquí. Un abrazo y que lo pasen bien.